1: Buenos días, queridos amigos de Días Domini. Bienvenidos una semana más a este programa del Día del Señor. Hoy que es el quinto domingo de cuaresma y en el que comenzamos la última semana de este tiempo litúrgico, que lo estamos viviendo de una manera tan especial, desde nuestras casas, confinados. Quizás eh, tú que me escuchas desde el hospital, aislado, o sintiendo el temor por no tener cerca a tus seres queridos... ...o que lloras precisamente el fallecimiento de alguno de tus familiares o amigos. A todos que formamos ahora más que nunca una sola familia, aunque estemos cada uno en nuestra casa... ...nos sentimos conectados ahora por las ondas de Radio María en una sola casa, en un solo hogar que es la Iglesia. Y en este domingo que amanece queremos dirigir a Dios nuestra alabanza porque es el Día del Señor... Porque el Señor es más grande que todos los males, tristezas, inseguridades o soledades que podamos sentir. E igual que hacemos cada día a las 8 de la tarde, aplaudir a todos los que cuidan por nosotros, queremos dirigir ahora a las 8 de la mañana de este domingo el aplauso al Señor que está como cada día y ahora más ofreciéndonos su misericordia, su cercanía, su perdón. A todos que esperamos desde nuestras casas cada día buenas noticias y que esa curva de los contagiados y de los fallecidos llegue cuanto antes a su pico y vaya descendiendo, el Señor hoy nos trae la mejor de las noticias. Podemos decir que Dios comparece hoy ante las cámaras. Nunca mejor dicho, pues seguimos la misa desde casa. Comparece con un mensaje no para anunciar una muerte, sino una vida, una resurrección. En este domingo escucharemos el pasaje de la resurrección de Lázaro, que es verdaderamente iluminador ahora que nos encontramos como Marta y María que han perdido a su amigo Lázaro y que no han sentido cercana la presencia del Señor, pero que acuden al Señor, lo reciben y confían en Él, que se les muestra como la resurrección y la vida. Vamos a comenzar, por lo tanto, escuchando este mensaje de hoy, ...del Señor para ti, que estás en el hospital o en casa, enfermo... ...para ti, que estás cuidando de los más necesitados... ...para ti, mayor, para ti, niño, para ti, laico, para ti, sacerdote... ...para ti, religiosa... ...a todos nosotros el Señor nos habla hoy... ...por medio del Evangelio de San
2: Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 11 versículos del 1 al 45. En aquel tiempo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Martas, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo,
3: Señor tu amigo está enfermo.
2: Jesús, al oírlo, dijo...
1: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado
2: por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos... Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican... Maestro... «Hace poco intentaban abedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?» Jesús contestó,
1: «¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza porque le falta la luz».
2: Dicho esto, añadió,
1: «Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo».
2: Entonces le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme, se salvará». Jesús se refería a su muerte En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural Entonces Jesús les replicó claramente
1: Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí Para que creáis Y ahora vamos a su casa
2: Entonces Tomás, apodado el mellizo Dijo a los demás discípulos Vamos también nosotros y muramos con él cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos tres kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús.
3: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
2: Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió,
3: «Sé que resucitará en la resurrección del último día».
2: Jesús le dice, «Yo soy
1: la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?»
2: Ella le contestó,
3: «Sí, señor». Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
2: Y dicho esto fue a llamar a su hermana María diciéndole en voz baja.
3: El maestro está ahí y te llama.
2: Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola... Al ver que María se levantaba y salía de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies, diciéndole,
3: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano».
2: Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y, muy conmovido, preguntó,
1: «¿Dónde lo habéis enterrado?»
2: le contestaron
3: Señor, ven a verlo
2: Jesús se echó a llorar los judíos comentaban cómo lo querían pero algunos dijeron y uno que le ha abierto los ojos a un ciego ¿no podía haber impedido que muriera este? Jesús sollozando de nuevo llega al sepulcro era una cavidad cubierta con una losa dice Jesús
1: quitad la losa
2: Marta, la hermana del muerto, le dice,
3: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días».
2: Jesús le dice,
1: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?».
2: Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre,
1: te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú
2: me has enviado». Y dicho esto gritó con voz potente,
1: Lázaro, ven afuera.
2: El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo,
1: desatadlo y dejadlo andar.
2: Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Este es el Día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. La resurrección de lázaro fue sin duda el milagro más grande de jesús realizado pocos días antes de su pasión y de su muerte lázaro llevaba ya cuatro días muerto y era un hombre muy conocido en toda la comarca por eso la noticia de su resurrección fue una auténtica bomba en toda judea estaba ya muy cercana a la pascua y multitud de personas se encontraban ya en jerusalén para celebrarla y Betania, que era la aldea donde vivía Lázaro con sus hermanas Marta y María, está muy cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros apenas, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Muchos, al saber de la resurrección de Lázaro, se convirtieron, y por eso las autoridades judías decidieron definitivamente la muerte de Jesús. Pero al margen de este contexto tan importante para entender el proceso que se va a desencadenar contra Jesús es decir, suprendimiento, condena y muerte, en el episodio de la resurrección de Lázaro podemos encontrar tantas claves para descifrar muchos enigmas de nuestra vida, de nuestra historia, y concretamente ahora también del momento histórico que estamos viviendo con esta pandemia. A Jesús le llegó la noticia de la gravedad de Lázaro. «Señor, tu amigo está enfermo», le dijeron. Y también nosotros le podemos decir a Jesús estos días Tantos amigos tuyos están enfermos por el coronavirus. Y él nos contesta como en aquella ocasión. Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin embargo, vemos que muchos de nuestros enfermos están muriendo, recordándonos que el final de la vida en este mundo es una realidad tal vez muy olvidada por el hombre moderno, que ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, confiados en la palabra del Señor, esperamos la resurrección a la vida eterna de todos los difuntos que están muriendo por cientos cada día en nuestro país y por millares en el mundo entero. Confiamos en la misericordia de Dios, según esas mismas palabras de Jesús. Esta enfermedad no acabará en la muerte, no acabará en la muerte eterna de los difuntos por el coronavirus. Por eso, para ellos y para todos los que se están desviviendo, por salvar vidas, sabemos que la Iglesia ha concedido indulgencias especiales que manifiestan que donde abunda el mal, sobreabunda el perdón y el amor de Dios. Una vez que Lázaro muere y toda esperanza humana desaparece, Jesús, llegado a Betania, encuentra a las dos hermanas del difunto, que no han abandonado su fe en Jesús. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sé que lo que pidas a Dios Dios te lo concederá. La pandemia que estamos sufriendo todos está mostrando al mundo claramente que no somos dioses, no somos eternos, no somos superhombres que se libran del mal con sus propias fuerzas. Somos tremendamente frágiles y lo habíamos olvidado. En este sentido, la crisis que estamos aprovechando nos pone de frente a Dios y nos invita a reconocer que somos hijos necesitados. Como Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando ya no había esperanza humana alguna pusieron su esperanza en Jesucristo y Él no les defraudó, también nosotros tenemos ahora la oportunidad de agarrarnos al Señor, de agarrarnos a su cruz y de escuchar las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Lázaro, sal fuera. Con estas palabras Jesús resucitó a su amigo. Si escuchamos esta voz del Señor, ahora que estamos recluidos en casa, descubriremos que llevábamos ya mucho tiempo como sociedad y personalmente recluidos en nosotros mismos. Sal fuera, nos dice Jesús, y su palabra, ahora que no podemos salir físicamente de casa, va dirigida a nuestro interior, a nuestra alma. Sal fuera de tus egoísmos, de la esclavitud del pecado que te tiene atado en el vicio, en el olvido de lo que no seas tú mismo. Jesús quiere despertar a esta sociedad de su letargo, se aproxima la Pascua del Señor, dentro de dos semanas la celebraremos seguramente recluidos en casa aún, pero ojalá que con esa libertad interior, verdadera resurrección, de haber vuelto a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. resuena en nosotros... ...esas palabras dirigidas por el Papa antes de ayer... ...en la bendición urbi et orbi... ...que todos recibimos... ...y que fue verdaderamente un bálsamo de esperanza... ...y de gracia... ...esas palabras que fueron dirigidas por el Papa... ...ante una plaza de San Pedro vacía... ...que representaba ese confinamiento en nuestras casas... ...al que la pandemia nos ha obligado... ...vamos a recordar en esta mañana... ...algunas de esas palabras... ...que el Papa nos dirigió antes de ayer...
4: ...las setimanes sembra desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios todos llamados a rezar, remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos.
5: La tempestad
4: desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades
5: con las que habíamos construido nuestras
4: agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades.
5: Nos muestra
4: cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. En esta cuaresma resuena tu llamado urgente. Convertíos, Volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Estamos en el quinto domingo del cuaresma y es el tercero en el que no podemos decir vamos a misa, porque no podemos ir. Estamos eximidos del precepto dominical y hemos de colaborar todos permaneciendo en casa a frenar de una vez los contagios y las muertes provocadas por el coronavirus. Pero ojalá echemos de menos ese ir a misa para valorar verdaderamente el sacramento de la Eucaristía y la comunión sacramental, y poder participar de ella de un modo nuevo, renovado, mucho más profundamente en cuanto se acabe el confinamiento. Sabéis que los sacerdotes estamos celebrando a puerta cerrada y, por lo tanto, Cristo se sigue ofreciendo y toda la Iglesia con Él en el altar, de manera que la Iglesia sigue viviendo de la Eucaristía, no puede ser de otra manera. La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Ojalá, como digo, echemos de menos esta participación presencial en la misa y, de momento, podamos participar lo mejor posible a través de los canales de televisión, de radio o las redes sociales, porque ya sabéis que muchas parroquias están transmitiendo a través de los canales de YouTube, de las redes sociales, de Facebook, etcétera, la misa parroquial con lo cual podemos eh, vivir aún más eh, cercana nuestra pertenencia a nuestra comunidad parroquial. En cualquier caso debemos esforzarnos porque sea una participación activa y no pasiva o distraída. Si en la iglesia muchas veces nos distraemos, pues mucho más fácil es distraerse en casa y tener la tele puesta mientras estamos eh, distraídos hablando o haciendo otras cosas. Seguir la misa por los medios de comunicación es también un momento de gracia, un momento muy especial para vivir con ese recogimiento y con esa unidad en la familia, haciendo de nuestra casa una verdadera iglesia doméstica. Dios derrama su gracia a través de la pantalla del televisor, de la radio o de las redes sociales en Internet cuando queremos vivir de verdad la misa. No es simplemente escuchar la misa o ver la misa sino eh, consiste en vivir la misa, estar lo más atentos y participativos posible. Para ello me atrevo a daros algunos consejos, pero antes pensemos un poco en lo que significa esa interacción con la realidad a través de la pantalla. No es la primera vez que lo hacemos. Pensemos, por ejemplo, en un forofo del fútbol que sigue un derby, Madrid-Barça o la final de la Champions con su equipo. No procuramos vivir en ese caso el acontecimiento a través de la pantalla creando un buen ambiente, un ambientazo que decimos cuando nos juntamos todos los amigos para ver ese partido, cuando nos ponemos las bufandas, las camisetas, cuando nos ponemos de pie y saltamos para celebrar los goles, estamos realmente metiéndonos en eso que estamos siguiendo por la televisión. Otros ejemplos, pues cuando seguimos las uvas de fin de año o cuando hacemos los ejercicios de gimnasia o pilates a través de las pantallas de televisión o de internet. Uno está delante de una pantalla, pero tratando de vivir la realidad de lo que está viendo, con su actitud, su atención, las posturas, las palabras, etc. Sin dejar que otras cosas en ese momento le distraigan. Pues de un modo parecido debe ser el seguir la misa por la televisión, radio o internet. De modo que lleguemos a vivir la misa. Y me atrevo a daros esta mañana 10 eh, consejos para mejor seguir la misa a través de la pantalla. El primero, os diría, el no estar repanchingados en el sofá. Por supuesto que no hablo de las personas mayores o enfermas que tienen que estar en ese lugar por necesidad, sino de los más jóvenes o de los niños, que podéis disponer así en familia sillas, como si estuviéramos en la iglesia, alrededor de la pantalla para seguir con mayor atención la celebración. Segundo, preparar un altar. ...entre la familia... ...puede ser la mesita que tenemos delante del televisor... ...poner en ella una vela, una cruz... ...una imagen de la Virgen, flores... ...en fin, como decíamos antes... ...hablando del partido de fútbol... ...lograr un ambiente que nos permita vivir mejor... ...lo que estamos celebrando... ...tercero, como decimos también muchas veces en las iglesias... ...apagar los móviles... ...y aquí tenemos que añadir... ...no estar haciendo otras cosas en ese momento... ...como la comida o poner la lavadora... ...dedicar ese momento... ...a estar delante de la pantalla como cuando estamos delante del altar en la iglesia. Y en ese altar que decíamos que puede ser la mesita delante del televisor... ...pues poner, por ejemplo, los móviles silenciados o las tablets... ...como ofrenda al Señor para estar centrados en Él en ese momento. Cuarto, yo diría, ¿por qué no vestirnos bien para la ocasión? En casa estamos muy cómodos, con nuestro pijama, nuestra ropa de estar por casa... ...pero no pensáis que sería también un buen detalle para el señor romper con esa monotonía... ...de estar todo el día en casa pues vestirnos bien para asistir precisamente al momento de la misa. Quinto, en cuanto a las posturas. Igual que decíamos, hablando del fútbol, nos ponemos de pie y gritamos para celebrar el gol de nuestro equipo... ...pues no está de más, sino todo lo contrario, nos ayuda a vivir mejor la misa... ...si respetamos también las posturas que normalmente tenemos en la iglesia si estamos de pie durante el evangelio en la plegaria eucarística sentados en el momento de las lecturas o de la homilía e incluso porque no de rodillas en el momento de la consagración aunque pudiera parecer un poco extraño delante del televisor pero se trata de vivir en la misa y adorar a ese señor para el cual no hay distancias que está en esos momentos haciéndose presente sobre el altar quizás no muy lejano de nuestra casa a una o dos calles Sexto consejo. Esté, por supuesto, hablando a la familia que vive la misa en casa juntos. ¿Por qué no hacer también cantos de entrada, ofertorio y comunión entre vosotros? En esos momentos, a lo mejor, silenciar el volumen de la televisión e incluso si entre vuestros hijos hay algún miembro del coro parroquial, ¿por qué no tocar también la guitarra como lo hacemos los domingos en la parroquia? ¿Por qué no preparar también en un papel las peticiones y dejarlas sobre el altar? ¿Por qué no hacer igualmente una colecta, poner en ese altar una hucha familiar e ir haciendo allí nuestra ofrenda económica para que cuando se acabe el confinamiento podamos destinar esa ofrenda a la parroquia, a Cáritas o a los pobres? Séptimo consejo, los momentos del ofertorio. Cuando se ofrece el pan y el vino sobre el altar es el momento, recordad, de ofrecernos a nosotros mismos. Y eso también lo podemos hacer y lo debemos hacer igual desde casa. Igualmente en el momento de la consagración hacer un acto de fe, repetir en nuestro corazón Señor mío y Dios mío cuando vemos que el sacerdote alza el pan y el cáliz con el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor en ese momento Y por supuesto en el momento de la comunión, como decíamos y explicábamos el domingo pasado hacer una comunión espiritual, es decir, desear unirse al Señor Presente sacramentalmente en la iglesia que quiere venir también hasta nuestra casa y llegar hasta nuestro corazón. La comunión espiritual hecha a través de una oración que manifieste ese deseo de recibir al Señor con amor. Octavo consejo, al final de la misa recibimos la bendición del sacerdote. Y esa bendición, lo sabemos bien, traspasa muros y puertas y llega también hasta nuestro hogar. De manera que al hacer también nosotros la señal de la cruz en el momento de la bendición podamos sentir cómo Dios verdaderamente viene y se queda entre nosotros. No podemos ir a la iglesia pero el Señor viene a nuestra casa. Y finalmente escuchamos al sacerdote cuando dice podéis ir en paz. Uno podría decir en este caso ¿y dónde vamos a ir si tenemos que permanecer aquí? Pues tenemos que ir en paz, claro que sí, tener esa paz en el corazón y llevarla a los que tenemos más cerca, en este caso a los de casa. Así que tiene sentido también, ese podéis ir en paz. Noveno consejo, pues después de la misa, eh, yo os aconsejo comentar en familia las lecturas o lo que Dios nos haya podido decir a cada uno en el corazón, compartirlo y hacer un rato de acción de gracias, de silencio y de oración juntos. Y finalmente, décimo consejo, pues pedirle al Señor que no me acostumbre a verlo solo en la pantalla, sino pedirle hambre y sed de poder recibirlo presencialmente, yendo a la iglesia, en la comunión sacramental. En fin, como veis son consejos que os dejamos en este programa del Día del Señor, para que hoy cuando sigáis la misa por la televisión o por internet, comprendamos todos que podemos meternos realmente en la celebración y vivirla de un modo activo. Vamos ahora a escuchar, como todas las semanas, al Padre Julio Rodrigo, con su anécdota semanal desde su parroquia, esta vez contándonos su experiencia vivida como sacerdote en estos momentos, representando, de alguna manera, el sentir de todos los sacerdotes que celebramos diariamente la misa sin fieles, pero muy conscientes de estar ofreciendo al Señor todas las inquietudes, los temores, las tristezas, el dolor y las esperanzas de toda la humanidad.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Si soy sincero, me cuesta dirigirme a ustedes en esta mañana de domingo, del quinto domingo de la cuaresma, previo al domingo de Ramos. Me cuesta porque como les pasará a ustedes, estoy abrumado y apenado por todo lo que está pasando. Tenemos fe, no lo dudamos, confiamos en el Señor, esperamos en la vida eterna, pero eso no nos quita ni la tristeza, ni la angustia, ni el miedo ante todo lo que está sucediendo. Yo les hablo además desde Madrid, esta comunidad está siendo muy castigada por el coronavirus. La parroquia ha cambiado, esta parroquia de San Cristóbal, de Boadía del Monte, ahora permanece cerrada, todo está suspendido. Así nos lo ha pedido por contribuir al bien de todos, es lógico, nuestro obispo. Uno puede pensar, ¿y qué hago si todo está cerrado? Pero algo podemos hacer. Yo también me hacía esa reflexión al principio, pero miren, lo primero que hago es lo más importante celebrar la Eucaristía. Es la gran oración que nosotros dirigimos a Dios nuestro Padre. Y tengo la suerte que pegado a la parroquia hay un convento de Carmelitas. De hecho, la parroquia está prácticamente instalada en lo que era su antiguo convento. Y subo todos los días, tardo un minuto, porque es por la misma acera, salgo de mi casa, y llego a este convento, a puerta cerrada con ellas, ellas tras la reja, yo en el altar, para mantener la distancia, Celebro la Eucaristía, y de verdad que es una Eucaristía intensa, donde presentamos al Señor a los enfermos, a todos los que les atienden, a los profesionales de la salud y los que colaboran con ellos, a tantos que están contribuyendo a luchar contra esta pandemia. También recordamos a los que fallecen, a los que por desgracia lloran su muerte, privados de tantos consuelos en ese momento final. En definitiva, es una oración la que hacemos, donde le presentamos al Señor las penas, las angustias de todo nuestro pueblo. Al final, rezamos la letanía de los santos. Con intensidad, igualmente, les pedimos que cuiden de nosotros, que nos protejan. También hay otra tarea que hago abundantemente a lo largo del día. Recuerdo las palabras del profeta Isaías, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor». Y esta es una tarea importante. Hay mucha gente que está más sola, más débil, más vulnerable, ancianos, y dedico mucho tiempo a hablar con ellos a lo largo del día, no solo por las llamadas que recibo, sino que también voy recordando a los que están en situaciones más vulnerables. Y a lo largo de los días les voy llamando unas veces a unos y otras veces a otros. Le pido al Señor que me sientan cercano, pero sobre todo que le sientan cercano a Él, a Jesús, a través de mi palabra, a su madre, que sea capaz de transmitirles paz y serenidad. En esta misma línea, con las Madres Carmelitas, estamos haciendo unos vídeos de vez en cuando, que después distribuimos por WhatsApp y colgamos en las redes sociales. No pretendemos nada más que ser un vehículo de esperanza de animar y consolar, y de verdad que esos pequeños vídeos lo consiguen porque me llegan muchos comentarios muy positivos. Hace poco cantábamos con unas palabras mías introductorias esa canción tan bonita, enciende una luz en la oscuridad, comentaba yo, una luz de esperanza, una luz de solidaridad, una luz de fe. Y los comentarios, como les digo, que me llegaban eran muy positivos. «Gracias», me decía una joven de la parroquia, «se nota el aliento a través de esos vídeos». En fin, esto les cuento ahora de la situación que vive esta parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte. Pero seguimos unidos, seguimos rezando sobre todo, pidiéndole al Señor para que cese esta pandemia y sobre todo confiando mucho en Él. El día de la Anunciación, cuando celebraba la misa, me vino a la mente las palabras que la Virgen en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, le dijo a San Juan Diego. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te aflijas? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y créanme, desde entonces me las estoy repitiendo. Siempre me han hecho bien. Pero en estas circunstancias me hacen muchísimo, muchísimo bien. Sobre todo me dan una paz, una confianza para que pase lo que pase, estar abandonado en Dios nuestro Padre. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.
7: Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. Al escucharte oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. que quieran seguir
1: Estamos celebrando el quinto domingo de cuaresma... ...y esta semana que comenzamos es la última... ...de este tiempo litúrgico... ...puesto que el domingo que viene será, si Dios quiere... ...el domingo de Ramos... ...todos los años en esta semana se multiplicaban los actos penitenciales... ...y los sacerdotes poníamos horarios especiales... ...para atender las confesiones que se daban en abundancia... ...este año no puede ser por ese confinamiento... ...que tenemos todos que respetar... ...por eso es muy importante recordar... Eh, ...como ya lo hacíamos el domingo pasado las condiciones para recibir el perdón de los pecados en ausencia del sacerdote. La doctrina de la Iglesia nos enseña que se hace mediante un acto de contrición, es decir, una petición sincera de perdón al Señor por amor a Él con propósito de la enmienda y de confesarse en cuanto uno pueda. El acto de contrición se expresa normalmente con la oración que lleva este nombre, la del Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en esos momentos decimos, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Es decir, me pesa, me duele el pecado por ser tú quien eres, Jesús, bondad infinita. Es decir, porque te amo sobre todas las cosas. Ahí está la clave para el perdón de los pecados, mostrar ese amor al Señor que Él nos pueda recibir como hijos y como Padre misericordioso que es para que recibamos el perdón. Esa es la verdadera contrición un arrepentimiento por amor a Dios. Después, en la oración del acto de contrición seguimos diciendo «también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno». Este arrepentimiento, no tanto por el amor a Dios, sino por el temor a las penas merecidas por el pecado, por la fealdad misma del pecado, se llama arrepentimiento por atricción o arrepentimiento imperfecto. Este sirve en condiciones normales para recibir la confesión sacramental, pero en el acto de contrición, repito, tenemos que poner nuestro acento en el amor al Señor, hacer actos de amor al Señor, mirar al Señor crucificado, meditar en la pasión y que esa mirada contemplativa arranque de nosotros ese acto de amor por el cual pidamos perdón sincero al, al Señor por nuestros pecados. Con confianza, sabiendo además que se están multiplicando por parte de la Iglesia, por las circunstancias que estamos viviendo... ...esas indulgencias y bendiciones especiales... ...por las cuales se derramará más abundante la gracia... ...sobre nosotros. Asimismo, y para la semana siguiente, que será la Semana Santa... ...la Iglesia nos explicó por medio de la Congregación para el Culto Divino... ...que la fecha de la Pascua no se puede cambiar... ...es el eje del año litúrgico... ...y por lo tanto el trigo pascual se celebrará en los días previstos... ...Jueves Santo, el 9 de abril... Viernes Santo al día siguiente y la Pascua el domingo 12 de abril. Que coincide por ahora con ese final del estado de alarma que ojalá y no se prolongue más porque los contagios hayan descendido y haya garantías suficientes para ello. Pero sin duda que será una Semana Santa muy especial, puesto que no tendremos esa participación pública en los actos del trido pascual, así como tampoco las procesiones de tanta raigambre popular y tradición Así que este año, sin oficios y sin procesiones y también sin vacaciones, pues será una Semana Santa para vivir mucho más íntimamente. Podremos encontrar seguramente otras formas visibles de hacer presente esta realidad. Por ejemplo, os sugiero ya algunas, poniendo en nuestros perfiles o estados de WhatsApp las imágenes del paso de nuestra cofradía, del Cristo o la Virgen que acompañamos todos los años en procesión. Para recordar, sobre todo, más allá... ...del aspecto tradicional y festivo... ...de las procesiones, el significado religioso que tienen... ...contemplar el rostro de Cristo, de la Virgen... ...que nuestras oraciones, nuestras saetas... ...nuestros cantos, nuestros poemas... ...a Cristo crucificado y a la Virgen dolorosa... ...sean esas oraciones hechas en lo profundo del corazón... ...o realizadas en casa, en el seno familiar". tengo miedo, es lo que escuchamos en esta canción y es lo que el Señor nos pide, no tengáis miedo, soy yo, no temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a acordarnos, ahora que llegamos al final de nuestro programa, de todos los niños que sin duda también están sufriendo el confinamiento y las consecuencias de esta pandemia, de este estado de alarma en el que estamos. Para ellos también va nuestro aplauso. Y vamos a escucharlos ahora rezar, como lo hicimos ya el domingo pasado. Vamos a escuchar a Gabriel, a Sara, pidiendo por los enfermos y rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Y después a Rocío, que va a hacer en nombre de todos nosotros, oyentes de Radio María, esa comunión espiritual que nos une con el Señor, ahora que no lo podemos recibir sacramentalmente.
8: No estás solo en el hospital malito, Tienes a Jesús al lado que te está cuidando y para que te pongas bien te vamos a rezar mis hermanos y yo un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en la del mal. Amén. Amén. nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Voy a rezar por todos los que están malitos por el coronavirus. Dios te salve María, llena no eres de ay, el Señor no eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y el bendito es su fruto y en tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por vosotros pecadores, ahora y ahora, ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
1: ...los ecos de esta canción que se ha convertido en España... ...como ese himno común... ...con el que nos unimos a todos en la esperanza... ...y en ese ánimo compartido a resistir... ...los cristianos sabemos bien que resistimos con la fuerza del Señor... ...que no nos abandona, que nos promete su gracia... ...y nos sostiene en los momentos de dificultad... ...en la gran familia de Radio María... ...ya sabéis que estamos acompañándoos las 24 horas del día... ...y aunque como todos... ...con dificultades añadidas por la escasez de personal y la imposibilidad de hacer alguno de los programas como lo hacemos habitualmente, rezar con vosotros, compartir la fe y prepararnos juntos para vivir ese misterio pascual ya tan próximo. Y terminamos nuestro programa acudiendo a la Santísima Virgen con la oración que el Papa Francisco compuso para pedirle por el fin de la pandemia. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todo el pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Pues queridos amigos, con esta confianza puesta en el Señor a través de la intercesión de María... Recibido una bendición enorme junto con el abrazo y el cariño de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.